0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Notícias e o Jornal Expresso. Está decretado o um novo estado de emergência, com medidas especialmente duras para os dias da Páscoa. A palavra de ordem é não facilitar. Os números da evolução da curva crescem todos os dias, é cedo para falar, como dizia esta semana António Costa, não há uma luz ao fundo do túnel. Mas se tudo correr bem, Marcelo Paulo de Sousa espera que... Lá para Maio começa a descompressão possível. É sobre isso que falamos esta noite, sendo irreal definir uma data para o fim. A pergunta que já muitos fazem é como vamos sair de tudo isto? Que país será Portugal? Que Europa vamos ter? E como ficará o mundo? Ou seja, como vamos ser quando finalmente virmos a tal luz depois do túnel? E Ângela, eh, convidados é que temos hoje para esta conversa? Temos
1: dois colegas nossos, agora aproveitamos muito os colegas que podem estar aqui connosco na redação. A Susana é eh, esperata Dulce Salzedas, que é jornalista da SIC, especialista em matérias de saúde e que teve em reportagem no Hospital de São João, no Porto. A Isabel Leiria, que é jornalista do Expresso, também há muitos anos acompanha as áreas da educação e vai nos ajudar a perceber como é que este ano ainda se pode salvar. Depois, eh, por Skype connosco estão o Paulo Rangel, eurodeputado do PSD e que integra o PPE, o mesmo grupo que a senhora Merkel, e também vamos ter connosco a Susana Peralta, que é professora de Economia na Universidade Nova de Lisboa, e estamos com problema. Ah, não, já temos já, a
0: Susana Peralta Já a vemos, pedimos Exatamente. à Susana agora para não mexer muito no computador para ver para a se a aguentamos na próxima hora
2: Exatamente. Eu vou mexer nada, isto aqui sozinho.
0: Muito bem, ainda <risos> bem obrigado, então ficamos consigo na próxima hora
1: Dulce, eu começava por ti, tu passaste ontem o dia uh, em reportagem no Hospital de São João no Porto, uh, nos cuidados intensivos, uma experiência, uma experiência seguramente intensa. Eu queria-te perguntar se, para quem mergulha no terreno e acompanha o trabalho dos médicos, uh, faz sentido perguntar como é que se vai sair disto ou se essa é uma pergunta que para já é uma bizarria?
3: Uh, olá, boa noite. Uh, tenho muita graça porque eu própria me perguntava aí isso e pergunto constantemente, e sobretudo quando falo com eles, e não estou a falar só de médicos, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, gestores, diretores, uh, e, e as, uh, uh, eu não, não sei bem como é que tenho de explicar isto, mas é, é, é bem patente em todos eles, a esperança, e isso é muito engraçado, todos eles têm consciência de que a situação é difícil, uhum. eles têm, de facto, os olhos colocados no que aconteceu em Itália e no que aconteceu em Espanha, mas acham e acreditam que nós não vamos chegar a uma situação de catástrofe tal como eles chegaram. Mas ainda há uma grande incógnita, particularmente no caso dos hospitais, porque, porque nós temos a certeza de que há 80% das pessoas que, de facto, não precisam de cuidados hospitalares, e, aliás, eu verifiquei isso na reportagem que fiz no Hospital de São João e até noutros hospitais e outros médicos e enfermeiros de cuidados intensivistas com quem tenho, tenho falado. Uma das grandes incógnitas que ainda há hoje, até porque o que se sabe, a evidência científica ainda é muito, muito básica, muito pequena, e ninguém sabe muito bem quem são as pessoas, os tais 5% de pessoas uhum. que precisam de cuidados intensivos e nesses cuidados intensivos as pessoas que acabam por ficar em estado mais crítico. Aliás. Uh, há um estudo, uh, que é um dos estudos mais recentes uh, realizados até em Seattle, muito antes ainda do grande furacão, e portanto no início da epidemia, no caso um surto em, nos Estados Unidos, em que se verificou que mais de metade das pessoas que chegavam a cuidados intensivos acabavam por não resistir e uhum. acabavam por morrer. E portanto esta é uma das grandes angústias... Um, que vivem regularmente e, e diariamente todos os médicos que trabalham como nós costumamos dizer ali na batalha na linha da frente, uhum. é não saber muito bem o que é que esperar o, o, o que esperar de, um, daqueles doentes que acabam por ir parar aos cuidados intensivos e é que precisam todos os esforços uhum muitas vezes não se conseguem Adulce. recuperar.
1: Adulce, mas nós estamos todos um bocadinho cansados de números, mas ao mesmo tempo todos muito viciados neles. No fundo, estamos sempre a querer saber quantos morreram, quantos sobreviveram, qual é a taxa de evolução do, do contágio. Uh, o que é que os números nos dizem hoje, de verdadeiramente mais, mais fidedigno? <risos> o que os números
3: nos dizem hoje, e quanto a isso não há grandes dúvidas, e eu estou até a falar em relação àqueles números, aliás, deixa-me voltar atrás. Nós, desde que a epidemia começou, temos imensos mapas preditivos, todos os matemáticos fazem mapas, todas as pessoas com algum conhecimento de evolução de números uh, fazem previsões uhum. e o facto é que nós temos verificado que as previsões que se têm feito não batem certo com o que está acontecer hoje em dia. E porquê, e de facto por isso é que há diferenças entre epidemiologistas e matemáticos, uhum. ou entre os modelos epidemiologistas e os modelos matemáticos, é que as curvas de crescimento ou de não crescimento, não se medem apenas com mais números ou menos números, medem-se com determinados fatores que são muito importantes para misturar ali naqueles mapas preditivos e perceber de facto Quanto é que vai evoluir o número de infectados ou não vai evoluir o número de infectados? Aliás, uma das dificuldades que tem havido nos últimos tempos, e nós às vezes temos muita dificuldade em perceber que, ah, ok, hoje a Direção-Geral de Saúde um, prediz uma data ou diz uma data que é a data do chamado pico, para a semana já é outra data e depois é outra data, e assim em todo o mundo, porque os mapas epidemiológicos não se conseguem fazer com muito por muita distância, fazem-se com 3 dias, 4 dias de distância, uh, e de resto é quase que impossível prever, porque esses mapas têm não só a ver com portanto, os números de crescimento... Portanto,
0: achas estranho, perante isso que estás a dizer, que uh, as, as chamadas autoridades, uh, DGS e também o uh, Primeiro-Ministro, etc., nos vão dando datas, datas que têm mexido sempre para a frente.
3: Eu não acho estranho que eles as deem. Que, que eles as deem. O que eu acho Mas... estranho é que não expliquem porquê. Uhum. Ou seja é essas exatamente... datas, pelos
0: visto, não são fiáveis, essas datas seus os serão...
3: peritos não sabem. Porque essas datas são fiáveis hoje, mas não amanhã ou não depois da manhã, porque há uma evolução constante. O que eu não acho, digamos, normal é que estas datas sejam ditas sem que haja uma explicação Sobre as datas. Aliás, é porque nós já ouvimos coisa. falar
0: em abril, 14 de abril uh, finais final de, de abril, abril, maio, junho, uh, agora também já ouvimos uma segunda vaga, quer dizer, já temos uh, visto e ouvido vários, várias previsões com, com
3: várias datas. Ó oh, Bernardo, mas é perfeitamente normal que essas datas não sejam fixas e que as coisas evoluam. O que não é normal... É que não se explique isso. É, é que não que se explique porque uhum. é que isso está a acontecer. Aliás, deixem-me só rapidamente terminar uma das grandes diretivas ou recomendações da Organização Mundial de Saúde e até do ECDC, uhum. do Centro Europeu de Doenças Infecciosas desde o início, é dizer aos, aos, aos governos atenção à comunicação em risco e em Portugal, é uma das falhas que eu aponto, é que nem sempre a comunicação tem sido a melhor. Uhum. Isabel,
1: nós estamos com o ano letivo absolutamente virado do avesso, o governo vai anunciar para a semana se é possível voltar às aulas ou não, se alteram a data dos exames, nós sabemos uh, hoje que em França, por exemplo, e no Reino Unido, decidiram pura e simplesmente não fazer os exames nacionais. Isso não é uma solução mais realista?
4: Hum, eu do que, que estar que ainda a é... avaliar se se podem fazer Sim. ou não? Nesta questão da na área da educação, tal como na saúde, as, as incertezas são maiores do que as certezas. E para já a única coisa que nós sabemos que vai acontecer é que o terceiro período vai recomeçar a 14 de abril, da mesma forma como terminou o segundo, ou seja com as escolas encerradas e os alunos a tentarem aprender à distância, com todos os problemas que isso acarreta e que têm, têm vindo a ser muito falados em termos de desigualdades. Uh, uma das questões é, de facto, a avaliação. A avaliação no ensino básico poderá não ser tão complicada quanto a do ensino secundário, na medida em que as notas do 11º e 12º depois têm um, uma importância muito, muito forte para o acesso ao ensino superior. Neste momento, nós não sabemos sequer quando é que as aulas vão, vão reabrir, o Primeiro-Ministro falou numa data de 4 de maio. 4 de maio, o que é que significa? Significa que se houver condições para as aulas serem retomadas a 4 de maio... Portanto, ele diz em... que a
0: decisão tem que ser de tomada até 4 de maio. Aí. Se
4: a 4 de maio houver condições, e não é nada certo que haja, um, uhum. para reabrir as escolas, nomeadamente para os alunos um do ensino assim, secundário, eles aí teriam mais um mês de aulas, uhum. porque formalmente o calendário de escolar, o terceiro período, acaba a 4 de junho. E, portanto, daria algum tempo para ter aulas, para recuperar o, o tempo perdido... Daria para cumprir calendário. Mas... Cumprir calendário e manter as datas previstas para os exames nacionais. É um wishful thinking, porque nós vemos pelos outros países que de facto tem havido uma série de decisões no sentido de adiar essas provas e pôr em um stand-by. Portanto,
0: parece, parece que não será possível no próximo, na é, próxima é, semana é, é que António é, é Costa... É complicado, é complicado. Eu acho nem que, que é seja para esperar... uma parte, por exemplo, do, das escolas, para, para alguns anos, nomeadamente... Décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano?
4: Eu tenho ideia, e a Dulce poderá saber melhor do que eu, que a 9 de abril eles não saberão muito mais em termos de evolução da epidemia. Do que sabem hoje. Do que sabem hoje. Uhum. E, portanto, vai ser complicado tomar, tomar decisões uh, a um mês de distância. Uh, e o que é que nós sabemos? Coisa, nós sabemos tu... já agora nós uhum. sabemos que foi o encerramento das escolas e o isolamento social que levou a que fosse diminuída a velocidade de contágio. <risos> certo. E que a ideia é manter esta contenção para que os números não disparem. E nós perguntamos, no dia em que abrirem as escolas, se não estamos agora a trazer depois, a, a, a permitir que a velocidade de contágio normalmente uh, se, seja retomada Sim. e Sim. que a curva volte para cima e que não, não, não se mantenha no tal planado que a DGS tem tu falado. Tu
1: acompanhas há muitos anos, conheces a máquina do Ministério da Educação, o que quer que seja anunciado para a semana, tu achas que é crível que consigamos sair disto uh, assegurando um início do próximo ano
4: letivo normal? Bom, vamos ver como é que termina este, não é? Portanto, é <risos> assim: neste momento, o próprio decreto presidencial deu carta branca ao governo para uh, tomar todas as medidas e agir nos diferentes cenários. Eu posso ter aqui a nota só para, para uhum. recordar. Uh, pode impor, limitar aulas presenciais, impor ensinar à distância por meios telemáticos, internet ou a televisão. A televisão um ponto, uma sim. espécie de regresso à escola, mas em moldes diferentes adiar ou prolongar períodos letivos, ajustar métodos de avaliação, uhum. suspender ou recalendarizar provas de exame ou a abertura do ano letivo, bem como ajustar os modelos de acesso ao ensino superior. Eu acho que isto dá a ideia de que, de facto, todos os cenários são possíveis e uhum. todas as medidas estão a ser estudadas. Um, em relação ao próximo ano letivo, lá está, nós não sabemos como é que vai acabar este. No caso do ensino básico, volto a dizer, é relativamente simples, as aprendizagens que não foram feitas agora, podem ser feitas depois, ser recobradas em Tanto mais complicado setembro. poderá ser Agora, mesmo, por exemplo, se acesso dos... à universidade. Exatamente. Sim. Os exames, eles poderão eventualmente, no melhor dos cenários, realizar-se em julho, talvez, há uma segunda fase dos exames marcada para julho, eventualmente pode ser transformada na primeira fase dos exames e adiar a segunda fase para de setembro, setembro. Uhum. e portanto alterar o calendário de acesso ao ensino superior, e também, quer dizer, em 1989 houve uma greve dos professores do ensino superior, na altura também não, não foi possível fazer as provas de acesso a. À às universidades, o calendário revalou todo até setembro uhum. e acho que nesse ano os alunos acabam só por entrar em janeiro. Uhum. Portanto, é complicado, mas não será assim deixa, tão dramático. Então, dramático. Deixa-me
0: aproveitar para perguntar à, à Susana Peralta, porque também tem escrito sobre esta, sobre esta questão das escolas e o impacto que este, que este fecho da, das, das escolas tem junto das, das crianças e das famílias, como é que, como é que avalia as consequências que isto, que isto pode ter no futuro destas crianças? Até porque, porque este fecho não bate igual em todas as famílias, não é? Há famílias que compensam melhor do que outras, até por causa das condições sociais e económicas que têm.
2: Claro. Uh, bem, em primeiro lugar, eu não sou uma especialista em economia da educação, no entanto... Conheço razoavelmente bem a literatura e, de facto, nós sabemos que mesmo em contextos, uh, em contextos escolares normais, ou seja, numa situação em que as crianças estão a ir à escola, há um impacto gigantesco do, do contexto socioeconómico em que as crianças uh, vivem no dia-a-dia, -dia, ou seja, uh, não, só, não só o rendimento das famílias, como sobretudo o nível de educação, que, enfim, muitas vezes... Estão relacionadas e por isso quando se mede uma, normalmente mede-se a outra. E isso é quando as crianças estão no contexto da escola. E agora imaginemos o que é que é quando nós retiramos as crianças da escola e as colocamos em casa a serem assinadas pelos próprios pais. É evidente que não só o facto de terem adultos em casa com maior nível de educação vai permitir um acompanhamento que não se compara com a das crianças que não têm essas famílias com níveis de educação. Como depois o próprio rendimento da família que determina se as crianças, nós já sabemos esse número, não é? haverá cerca de 5% das famílias com crianças em idade escolar em Portugal que não têm acesso à internet, Uh, e depois também... Pois era isso, era isso que eu
0: ia perguntar. Há famílias, por exemplo, que não têm um computador em casa, não é? Há
2: famílias que não têm um computador e há famílias que têm um computador e não têm internet e, portanto, é evidente que essas crianças estão a ser excluídas uh, de, deste, processo, deste processo de ensino uh, em diferentes graus. Há aquelas que não têm acesso todas, não têm internet, não têm computador famílias onde não há vários computadores e em que os próprios pais estão em teletrabalho e, portanto, há uma gestão muito complicada do tempo de acesso ao ecrã em casa que realmente uh, dificulta imenso uh, o acesso. E, portanto, isto vai criar, obviamente, um enorme fosso socioeconómico ainda. Mas isso é resolve-se
0: como, a Susana? Uh, Parecia-lhe positivo que começasse a pensar num, num regresso lento à normalidade?
2: Ah, isso eu penso que não, é, que não é, não faço ideia, isso, isso vai depender da de, de evolução de saúde pública e isso eu claramente não sou a pessoa mais, mais capacitada para responder. Eu julgo e consigo perceber que há de facto que isto tudo depende da tal chegada em larga escala da capacidade de teste. Porque com essa capacidade de nós testarmos em larga escala a população, vamos conseguir. Isso é bastante intuitivo. Consegue-se que as pessoas que já estão imunes, ou enfim, ir testando e as mesmas pessoas que não estão imunes, ir testando frequentemente para se conseguirem isolar os casos de contágio e, no fundo, dessa forma travar a propagação do, do vírus. Enquanto nós não tivermos esses, essa, essa tecnologia disponível, essa tecnologia simplesmente neste momento não há capacidade de produção de, de testes e não só de testes, de todo o material médico para fornecer todos os países que estão neste momento com falta desse mesmo material médico, isto que nós estamos a fazer é um bocadinho um substituto dessa forma mais tecnológica vamos dizer, e mais direcionada de se conseguir apesar de tudo voltar a uma certa normalidade agora, quando nós voltamos à normalidade o sítio certo para começar são as escolas ou não isso eu não sei, aquilo que nós vemos nos países uh, asiáticos onde esta crise começou, vemos que as escolas abriram apenas muito recentemente e, portanto, uh, agora o que é que eu acho? Eu acho que vai ser preciso investir de forma muito séria, uh, que o governo invista de forma muito séria em compensação quando voltarmos à escola. Se isso puder ser em junho melhor, se puder, por exemplo, considerar uh, atrasar as. Nós devemos estar a considerar a data, de, eu percebo, a data de 4 de maio, no sentido de dizer que é, é muitíssimo complicado estar a abrir as escolas só por duas ou três Sim. semanas, mas, mas eu não vejo muito bem qual é a razão, por exemplo, para não se atrasar o início das férias do verão e, portanto, já ter uhum. aqui algum período de este ano. Ou fazer o próximo problema.
0: ano com quatro períodos, por exemplo, também é uma das, das hipóteses <risos> em cima da mesa.
2: Como, como uma, uma enorme uh, compensação, e sobretudo, isso vai custar, obviamente, dinheiro e recursos. É preciso pôr uh, os, as escolas a identificar as crianças que ficaram com maiores lacunas por causa das, uh, do, do percurso, do, enfim, do, do, do contexto socioeconómico em que vivem em casa, uh, e naturalmente fazer um investimento acrescido nessas crianças. Isso é. Uh, investimento que paga e já agora, eu, não, eu, não, eu queria discordar um bocadinho daquilo que disse a Isabel no seguinte, é evidente que em termos dos acessos às universidades, etc e portanto dos últimos anos de escolaridade há aqui uma razão, vamos chamar-lhe até logística uh, de como é que nós vamos depois fazer para em setembro poderem, poder começar o ano letivo nas universidades, isso é evidente Agora, do ponto de vista do que é a formação, do capital educativo, daquilo que uhum. leva as, as, as crianças a terem sucesso mais tarde no mercado de trabalho uh, e não só, enfim, a serem adultos uh, funcionais em muitos outros aspectos, aquilo que a investigação nos mostra é que os anos mais determinantes são até os anos uh, mais, mais cedo e até provavelmente o próprio pré-escolar. E, portanto, vai haver aqui um investimento muitíssimo importante a fazer Uh, também nas idades mais novas para lhes... nos mais velhos eu diria a questão dos exames é uma questão é importante, mas é sobretudo logística agora nos mais novos há de facto um atraso que eles neste momento estão a adquirir uh, que pode ser determinante e portanto vai ser mesmo muito necessário que, que o governo e que o Ministério da Educação seja dotado dos meios necessários para quando for possível o regresso às aulas, que eu não sei quando é que será, haver uma compensação séria e diferenciada de acordo com o atraso que os alunos trouxerem deste período que estamos a viver agora.
1: Muito bem, Paulo Rangel, a saída desta crise está em grande parte suspensa da Europa e das ajudas que a Europa e da solidariedade que a Europa consiga assegurar aos Estados-membros. O senhor é eurodeputado, a sua anterior colega Ana Gomes, que foi eurodeputada pelo Partido Socialista, dizia há dias numa entrevista ao Observador, referindo-se à reação dos holandeses e ao conflito que houve até com o nosso Primeiro-Ministro, ela dizia que se os, os alemães decidirem avançar para os euro, Eurobondos, os holandeses terão que ir para estar para outro lado. Concorda com ela?
5: Sim, quer dizer, vamos cá ver. Eu, eu concordo que aqui, uh, uh, digamos, o país-chave, sem dúvida, que é a Alemanha. Portanto, é evidente que... Aliás, isso viu-se muito bem na crise de 2008-2009. Quem acompanhou de perto, como eu pude acompanhar uh, no cenário europeu o que se passava, é que havia, um, um, digamos, uma troika que era Áustria, Finlândia e Holanda, sempre comandados pela Holanda. A Holanda aí, eh, digamos, talvez pela formação calvinista, tinha uma determinação, digamos, eh, eh, que era eh, verdadeiramente indomável. Mas os três normalmente faziam propostas muito, digamos, radicais e depois uhum. o que acontecia é que a Alemanha vinha fazer uma proposta menos radical e portanto eles no fundo eram uma espécie de, se quiser cavalo de troia, portanto eles no fundo extremavam e radicalizavam e depois havia uma proposta que era sempre não estava a meio caminho, de maneira nenhuma entre a posição da Alemanha e a posição dos países que estavam sob resgate mas estava em rigor digamos, é meio caminho entre esses mais extremistas e os que estavam uhum. sob resgate, portanto a Alemanha ficava aqui sempre salvaguardada, até se dizia que, no fundo, era uma espécie de, de, de guarda avançada que a Alemanha uhum. tinha. Portanto, não tenho dúvidas, isto para mim é claro, que se a Alemanha fizer aqui cedências, que podem não ser necessariamente no sentido dos corona bonds ou dos bonds tal como agora estão apresentados, tal a mais é a possibilidade de usar o chamado mecanismo europeu de estabilidade e de, eventualmente, usar... Uh, 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 os empréstimos que aí estão sem condicionalidade e até, este seria uma reivindicação dos países do Sul para esse efeito, a aumentar o teto de 2% que já foi referenciado, portanto 2% do PIB, poder ir para lá disso.
1: Deixe-me só perguntar-lhe esse... uma coisa. Sem condicionalidade significa, uh, sem ser obrigatório, avançar com medidas de austeridade que transformassem a recuperação desta crise em qualquer coisa com cheirinha troika.
5: Sim, no fundo é evitar que haja essa monitorização, esse acompanhamento, essa capacidade de imposição. Claro, pode haver aqui uma condicionalidade, talvez a única que ficaria seria a do próprio Mecanismo Europeu de Estabilidade, ou de algum uh, órgão, uh, enfim, criado para esse efeito, verificar uh, se as medidas que estavam a ser tomadas estavam dentro, digamos, do programa de medidas. Porque a ideia aqui, e eu acho que é a única, isso tem de ser muito claro, é que seja, um, um, no fundo, um mecanismo temporário, uh, e temporário pode ser durante vários anos, claro, mas que seja estritamente ligado à recuperação desta crise. Isto significa que tem de ser ou orientado para a saúde pública, ou orientado para a recuperação económica uh, uh, da crise. Portanto, não, não pode, pode ser, ser para as duas coisas? Não, pode ser para as duas coisas. Pode, mas só pode ser para essas. Não pode ser, por exemplo, para fazer o papel que tem os fundos social europeu ou que tem o Fundo de Desenvolvimento Regional ou que tem outro fundo. Portanto, teria de ser... A ideia aqui não é ter uma mutualização da dívida, digamos, que fosse extensiva a, toda, a todo o sistema. Não. É ter quase que uma espécie de project bond. Quer dizer, é para este fim. É para este intuito que, que, que se vai fazer. E, acho, e, que e, momento... acha,
0: e acha que António Costa uh, está em boa posição de negociar depois do uh, episódio repugnante, uh, acha que, isso, que, que esse episódio favorece Portugal uh, no, na, na mesa da negociação ou não?
5: Vamos Káver, eu acho que esse episódio não favoreceu Portugal, uh, é a minha opinião. Vamos cá eu acho que era importante tomar uma posição, eu até compreendo, quer dizer, António Costa, estou à vontade para o dizer, porque sou da oposição e até, uma, enfim, sou normalmente um opositor bastante duro, mas é um europeísta e é um humanista convicto, não temos dúvidas sobre isso, e que ficasse, digamos, até chocado com essas mais. declarações. Mas, mas, eu acho que devia ter deixado isso para o um ministro dos rossos estrangeiros, ou eventualmente para o ministro das Finanças, que nesse caso também não poderia ser porque era centeno, e ele próprio fazer uma relação um bocadinho mais, diria eu, politicamente correta, se me permite a expressão. Acho que isso teria sido melhor para a diplomacia portuguesa, até por uma razão. Porque nós vamos ter a presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Sim. Quer dizer, Portugal tem aqui um papel a jogar. Agora, o que é que eu lhe vou dizer? Vou dizer o seguinte. A circunstância, que não era acontecer ou não, de um ministro das Finanças holandês ter vindo retratar-se, eu acho que pode ter apagado essa imagem negativa. Certo, Portanto, sim. isso estou... Eu que tinha uma posição crítica quanto a isso, e mantenho, acho que não é maneira de um primeiro-ministro estar... Aliás, veja, o primeiro-ministro italiano e o primeiro-ministro espanhol não fizeram nada disso, o que não quer dizer que não tenham sido bastante duros com a Holanda, até o Presidente da Itália foi. Uh, e, a circunstância
0: aboção... do, e a circunstância do Ministro das Finanças alemão ser Olaf Scholz, uh, alguém que é da família socialista, favorece também Portugal?
5: Eu sinceramente acho que isso não favorece muito, quer dizer, isso queria, no fundo, António Costa, que normalmente, e, e aqui, enfim, o Partido Socialista diz que tem uma grande influência na Europa, seria de esperar então que ele tivesse uma capacidade de influência junto do SPD alemão e em particular do Olaf Scholz. Mas eu sinceramente vou dizer aqui, acho que nós temos que ser honestos. Eu vejo isso porque estou agora, por exemplo, tenho estado estes dias, enfim, em videoconferências sistemáticas a tentarmos negociar a posição do PPE e, evidentemente, que este problema não é um problema de partidos. Os partidos do PPE, da Itália ou da Espanha, ou da França, estão na mesma posição em que está Portugal com o Partido Socialista ou, ou em que está o PSD. E, curiosamente, os partidos de centro-direita e de centro-esquerda na Alemanha e na Holanda também têm um consenso quanto ao que querem fazer. Portanto, isto é realmente um problema, e isso para a União Europeia é, apesar de tudo, mais dramático do que se isto fosse uma questão ideológica, porque aí ia ser eleições e ganham uns ou ganham outros, e seria o projeto dessas, isto é realmente uma questão de, não nacionais.
0: Muito bem, e, portanto, já voltamos isso é
5: aí. é que seria este choque.
0: Já voltamos aí, Paulo Rangel. Dos, uh, enquanto discutimos as, as ajudas da Europa e, e de que forma é que a Europa fica uh, ou vai ficar depois de tudo isto, uh, deixa-me perguntar-te sobre uh, a situação em Portugal uh, e de que forma é que nós estávamos preparados para este embate. Ou seja, isto começou na China, passou por vários países antes de chegar a Portugal. Uh, são justas as críticas uh, ao governo português, ao Ministério da Saúde, uh, aos hospitais também, de que não se prepararam com o tempo de que não fizeram tudo o que deviam ter feito.
3: Essa pergunta não é fácil e eu acho que tem várias respostas ou duas respostas. E essa, aliás, uma das avaliações que eu faço em relação à forma como, não tanto como o Governo, mas mais e sobretudo como o Ministério da Saúde, ou se calhar como as administrações regionais de saúde e como os hospitais prepararam. Nós tivemos instituições a trabalhar a duas velocidades e ainda hoje temos. Tivemos aquelas primeiras instituições que foram consideradas de referência e que na prática avançaram para a linha da frente, que foram ao mercado muito cedo, que se prepararam... Que, reorganizar... linha. Sim, que reorganizaram os seus serviços, que compraram os tais equipamentos de proteção individual e, de facto, não faltam nesses hospitais. Depois tivemos os outros hospitais que, se calhar, por não terem sido pressionados... Quer dizer, mas já pela... toda a gente
0: sabia que, esta, que o Covid ia obrigar a uma enorme capacidade de ventiladores, por exemplo, nos hospitais. Mas a questão não é só os ventiladores. E agora, sim, a questão não é só os ventiladores, isso é uma parte do problema. Mas, quer dizer, quando vemos o Governo a comprar tudo o que é de ventiladores que há no mercado... Parece que estamos a agir em cima do momento, apenas isso. Não,
3: é exatamente isso que parece. Aliás, quando eu há bocado dizia que não estava a haver uma, uma boa comunicação. E quando eu falo em comunicação, não tem a ver com aquela comunicação que é feita para o exterior, ou seja, para os jornalistas, mesmo comunicação interna. Não está a haver uma comunicação. E essa é uma das grandes falhas apontadas. E isso resulta vários... numa má gestão, por exemplo? Numa isso má gestão na coordenação dos meios entre hospitais? Tens, tu tens as várias velocidades diferentes uhum. em cada um dos hospitais. Tu tens, por exemplo, não existe, que, que é de facto, se calhar, uma das falhas mais apontadas por quem... Pelas pessoas e entidades, assim, especialistas nesta área da gestão hospitalar, que é, não há uma espécie de voz de comando em termos de estrutura Sim. que coordena a gestão ou coordena a forma como os hospitais, os hospitais primeiro e agora as tais áreas dedicadas ao Covid e, portanto, nem todas estão a funcionar da mesma forma. Aliás, nos últimos tempos todos nós temos visto e ouvido e até nós têm chegado imensas queixas, inúmeras queixas de pessoas uhum. que querem que são e que são uh, encaminhadas pela linha de saúde 24 para determinada área dedicada ao Covid e que chegam lá e batem com a, uhum. com a cara na porta porque ou não está a funcionar ou a linha uhum. não, ou, ou o telefone não existe. Isto, enfim, é engraçado, entre aspas, porque é diferente de região para região. Uhum. Portanto, tudo depende de quem é que está à frente do Tires hospital. Tens a sorte de estar
1: no sítio certo ou estás no sítio errado. Mas diz uma coisa, no domínio das queixas há também muita gente que se está a queixar, embora menos do que seria natural, as pessoas apesar de tudo estão com medo e estão bastante compreensivas porque o medo acaba por tolher, Há muita gente que está a perder neste momento exames que tinha marcados, que precisava de fazer, tens doentes oncológicos, não fazem radioterapia nos hospitais onde era suposto de fazerem, tens pessoas que estão com consultas adiadas e que têm doenças crónicas. Há alguma perspectiva, alguma forma de calcular qual é o impacto que esta monofocagem na, na epidemia vai, vai, vai provocar na saúde pública a
3: médio prazo? É impossível. É impossível. Tu, hoje em dia, aliás, essa é uma das grandes preocupações até do Ministério da Saúde, e de todas as entidades que trabalham na saúde, e que é impossível que esta epidemia, e isto não é só em Portugal, no resto do mundo, e particularmente na Europa, uhum. é impossível que esta epidemia não traga insucessos. Ou seja... <coughs> todos aqueles sucessos que nós tivemos nos últimos anos em relação ao cancro, em relação à transplantação, por exemplo, Sim. provavelmente vão por aí abaixo. Uhum. Mas era, é, é uma situação que era, in, era, era completamente impossível conseguir controlar esta epidemia, por isso é que é uma epidemia, por isso é que é uma pandemia, um, obriga a que muita gente entre ao mesmo tempo no sistema de saúde. Nós arriscamos
1: a sair disto com, com a convicção de que o SNS foi robusto e aguentou, mas, simultaneamente, que o SNS vai ficar completamente assoberbado para dar resposta a uma segunda fase da crise e
3: que pode e ter que ver procurar. com... as listas de esperas, as Sim. cirurgias, mas, o Alexandre, ou Ângela, e é que não vai só acontecer em Portugal. Uhum. Aliás, eu estou convencida, e por acaso nos últimos tempos tenho falado com algumas pessoas, eh, eh, membros do Observatório Europeu, tenho trocado mails eh, com eles, e todos eles me dizem a mesma coisa em todos os países, até na Alemanha, ainda hoje recebi um mail... De um, de um especialista que é do Observatório Europeu, que é alemão, representante no Observatório, em que ele me dizia essa vai ser a nossa grande batalha nos próximos tempos, é como é que vamos conseguir recuperar Sim. Tudo o que se perdeu em dois, três meses. Uhum. Uh, e não é só, como eu digo, cá em Portugal. Aliás, em relação ao que tu dizias, que nós era, estávamos a nos preparar.
0: necessário pôr esse, 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 essa parte do SNS totalmente em Não
3: há outra, 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 outra solução. Não há outra não há. maneira. Porque a pressão é tão grande nos sistemas de saúde. Aliás, se nós falarmos só em relação ao Portugal... Nós vemos, por exemplo, que já há acordos, que era uma coisa impensável numa outra situação, com hospitais privados e com hospitais sociais. Uhum. Nós temos hospitais, aliás, o acordo que foi feito com os hospitais privados não tem só a ver com o facto de se usarem camas dos hospitais para o Covid, mas também há acordos de transferir para alguns hospitais hum, privados doentes de outras patologias e de outras doenças. Uhum. E isto está a acontecer, por exemplo, em França, uhum. na própria Dinamarca. Isabel, há uma grande preocupação com os mais
1: idosos no que toca às condições de saúde e eu estava a pensar se para a semana o governo anunciar que as aulas vão recomeçar, tu tens uma porcentagem brutal de professores que têm mais de 60 anos. Isso não é um problema?
4: É, sim, é mais um problema uh, aqui nesta equação difícil. No, facto, Portugal tem, de facto, uma das classes centros mais envelhecidas da, da Europa e a porcentagem de professores acima dos 60 anos é considerável em todos os ciclos de ensino, incluindo no ensino secundário. E, portanto, também esse, esse é um fator de preocupação acrescida, porque todas as regras de isolamento, de algum distanciamento que vão ter que ser mantidas e de comportamentos, depois tens a questão de ter dentro da mesma sala de aula, mesmo com a devida distância, professores com mais de 60 anos e jovens, uhum. os tais jovens que muitas vezes são assintomáticos, que não, que não sabem que, têm, que estão infectados e que podem ser foco de transmissão da, da doença. Esse é, de facto, mais um, mais um dos problemas que vai ter que ser equacionado. Há outro, por exemplo, as pessoas que já não se recordam, parece que foi há uma eternidade, foi só no mês passado, mas parece que já estamos nisto há, há muito tempo. Sim. Mesmo antes do Primeiro-Ministro decretar o fecho das escolas, uhum. eh, nos dias imediatamente anteriores, muitos estabelecimentos de ensino estavam a encerrar portas, nomeadamente os privados, porque mal surgiram Surgiu um, um caso, havia um alarme generalizado, claro. nem os pais queriam que os miúdos fossem para a escola, os funcionários ficavam aflitos, as pessoas ficavam aflitos, e portanto isso também vai ter que ser pensado. Quando houver uma reabertura gradual das escolas, tem que se gerir muito bem isso e perceber, aparecendo um caso, o que é que qual é que deve ser a reação das pessoas, porque não se vai abrir escolas para depois, na semana seguinte, estar a fechar novamente. Uhum. E o vírus não vai desaparecer, portanto, os casos vão continuar a aparecer. Também essa gestão vai ser, vai ser delicada. Mas estamos me só voltar atrás, em relação a uma coisa que a Susana Peralta disse, das aprendizagens dos mais novos. Claro que esta suspensão das atividades letivas presenciais vão agravar as, as desigualdades. Uhum. E, nesse sentido, eu penso que será muito importante, não só o que o Primeiro-Ministro dirá no dia 9, mas o, nas instruções que o Ministério da Educação dará a seguir para as escolas. Quando as escolas fecharam, houve até um excesso de voluntarismo e foi muito meritório o trabalho de muitas escolas, muitas muitos professores, que imediatamente tentaram entrar em contato com as famílias e com os alunos, dar trabalhos, e nós temos ainda relatos a dizer que a carga de trabalhos às vezes, em muitos casos, era, era excessiva e que não, não é possível continuarmos a funcionar da mesma forma como se não tivesse todo o país ou em Sim. trabalho ou viver em condições difíceis. Um... E, portanto, vai ser muito importante o Ministério dizer às escolas como é que se faz este ensino à distância, a estabelecer até alguns limites no tempo de contacto com os alunos, no trabalho que é enviado para as casas, para que, não, que cada escola não faça como, como, como entender. Eu tenho falado -te com muitos professores e diretores e eles dizem que exatamente por causa das desigualdades que são agravadas nesta situação, o que vão fazer é trabalhar conteúdos que já foram aprendidos, ou okay. seja, okay. A consolidar as aprendizagens, okay. fazer outras atividades, mas que será muito complicado avançar na matéria, ou seja, a questão de pensarmos, vamos cumprir o programa todo, vamos cumprir as metas, as aprendizagens essenciais e no final vamos avaliar, tal okay. como fizemos nos outros anos, okay. Penso que será muito, muito complicado.
0: Susana, na perspectiva, na perspectiva económica, temos vindo a conhecer várias, várias medidas do, do governo, nomeadamente os layoffs e, e, e todas as outras medidas que foram apresentadas. O que é que, o que, é que lhe parece deste, deste plano que foi apresentado pelo, pelo Executivo? Quando, quando a vaga, o tsunami que aí vem económico, a crise, a recessão nos parece tão, tão gigante.
2: Uh, eu penso que o plano que tem sido apresentado pelo governo, ou que tem, eu digo que tem sido porque realmente o governo foi emendando a. Sim, só em, só, um... só em layoff
0: foram, lay uh, é. tr tr foram três, quatro, três é. modelos. É.
2: Sim, ah, e pronto, e, e portanto o que tem sido, eu, eu penso que ele continua a pecar por falta de ambição, ou seja, o que nós temos aqui é uma crise com características uh, muito especiais, por um lado é uma crise que está a desenrolar-se de, é, por todo o mundo de maneira quase, quase simultânea e muito repentina, é evidente que todas as crises Uh, levam no mundo globalizado em que nós vivemos, levam a ondas de choque por vários países, mas esta é a primeira em que quase de um dia para o outro, por exemplo na Europa isso foi notório, houve uma concentração de menos de uma semana em que uma parte substancial da Europa fechou. Uh, nós temos hoje em dia a estimativa é que seja de cerca de um terço da população mundial que está com alguma forma de restrição de mobilidade e, portanto, alguma forma de restrição de participação no mercado de trabalho ou na atividade económica em geral, fazendo compras do seu dia-a-dia -dia em diversas atividades e diversos um, serviços. Um, e, portanto, e depois também temos aqui uma característica que me parece muito importante, que é estas empresas e estes tra trabalhadores estão em casa, muitos deles sem trabalhar e sem rendimento, Uh, por, por ordem do governo, eu não estou a criticar a ordem do governo julgo que isso é, isso, se há uma razão de saúde pública para nós Uh, fecharmos, isso é, é uma, enfim, deve ser feito e portanto o Governo fez o que tinha de fazer nesse aspecto, seguindo os conselhos dos especialistas de saúde pública. Mas, uh, do ponto de vista da economia, nós, é, é, é estranho e, é, e, e tem um lado ilegítimo e pode ser algo até que depois cria um lastre ainda pior no, no sentido de uma enorme desconfiança dos agentes económicos, quando as pessoas veem que não estão a ganhar dinheiro porque foram impedidas disso e há... Uh, e há Uh, digamos que os apoios são tímidos e nós ainda do, ponto de, vista, disso... do
0: ponto de vista da economia uh, aguentamos isto quanto tempo é, é possível é possível fazer uma previsão destas
2: as previsões são, são muito incertas é muito difícil fazer previsões porque uh, porque nós porque nós não sabemos há duas coisas que são que são fundamentais aqui uma delas é que nós não sabemos quanto é que isto vai durar e também não sabemos como estamos numa situação muito nova. Sim, mas já, já há é...
0: dados palpáveis, por exemplo, o crescimento do desemprego, já se, já se vê em vários, em vários países europeus, nos Estados Unidos, os, está, os pedidos España, de, de fundo de desemprego. Há
2: um milhão de novos, emprega, de novos desempregados no mês em Espanha, 800 mil, penso eu. Claro, são, são números muito avassaladores, mas o que eu quero, mas ainda assim, dependendo da duração, do, do tempo que demorar a conter a pandemia, ou enfim, a encontrar os tais outros métodos alternativos com base em testes, etc, de nos voltar a pôr de alguma forma na rua. E depois também, dependendo destas próprias políticas económicas que estão a ser uh, colocadas no, no terreno por, muito, por, por diferentes governos no, no, em todo o mundo, isso vai ter um enorme impacto na maneira como, como as empresas e as famílias vão sair disto. Porque aquilo que nós queríamos era o quê? Nós o que queríamos era encontrar a forma mais fácil de, de alguma forma, manter a atividade, não manter a atividade económica, mas manter uh, o volume de negócios, vamos dizer, da economia, que pode ser das empresas e pode ser uh, dos empresários em nome individual e dos trabalhadores independentes, ativo durante o número de meses que isto durar, não é? Para depois, uh, passados esses meses, essas empresas, esses, esses serviços empresários em nome individual, uh, os trabalhadores independentes, poderem retomar sem terem, uh, sem terem que ter ou encerrado a atividade porque de repente se tornaram insolventes porque têm que fazer face a despesas para as quais não tinham, uh, não tinham maneira de pagar uh, ou que não este caso da Holanda,
0: Este caso da Holanda pareceu-lhe que é uma, uma amostra do que pode vir a seguir?
2: Caso, no caso da Holanda, no caso, no, 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 na, na, resposta,
0: contexto, na resposta que na deu em relação à Espanha.
2: E o, e o, sim. Uh, eu espero bem que não. Ou seja, eu, eu, tô, eu, eu tenho, tenho esperança que a União Europeia, porque Porque aquilo que é preciso para esta crise, apesar de tudo, ser menos má do que aquilo que ela se do, do que a crise que nós temos, que parece que vai acontecer, é de facto uma, uma intervenção muito musculada dos governos, e nós vemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, o pacote e o pacote financeiro que o Governo pôs em cima da mesa é de cerca de 10% do PIB, no Reino Unido é de cerca de 15% do PIB, e portanto nós aqui em Portugal ainda não se percebeu muito bem se vamos aos 4% ou aos 6% do PIB, porquê? Porque Portugal tem um custo enorme de se endividar, porque nós temos uma dívida que é de 120% do PIB, e portanto se nós não temos receita fiscal nós não temos capacidade de imprimir moeda, nós temos que nos endividar para financiar esta crise e endividarmos quer dizer que os nossos juros vão aumentar, os juros da dívida pública e isso pode ser incomportável para uma economia como a portuguesa. É aí que entra a Europa. A União Europeia tinha esse, tem esse papel de financiar, esta, de financiar peço desculpa, este investimento, esta, esta, esta intervenção fundamental e necessária deste momento nos, dos governos na economia para evitar até uma crise social de proporções gigantescas, porque de repente nós vamos ter muita gente no desemprego e muita gente sem meios de subsistência. O que é oh, que Susana, acontece? Susana,
1: deixe-me só então perguntar ao Paulo Rangel. O Paulo Rangel conhece muito bem uh, a Senhora Merkel. A Alemanha está prestes a assumir a presidência da União Europeia. Acha ou não que ela pode aproveitar esta oportunidade para querer verdadeiramente ficar na história?
5: Bom, quer dizer, eu não sei. Sabe que, uh, uh, enfim, uh, Merkel, há aqui, há, há realmente aqui, uh, eu diria, dois sinais contraditórios. Há um que até o Primeiro-Ministro António Costa, uh, que também a conhece bem, diga-se de passagem, Uh, 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 já chamou a atenção, é que dentro da lógica alemã, ela é talvez até a pessoa mais flexível, e portanto seria aquela que estaria mais disponível para considerar, no fundo, isto que aqui a Susana dizia, porque eu acho que aqui nós estamos verdadeiramente, aliás, disse-o já para aí, há duas ou três semanas aqui, justamente nas 5 na notícias, perante um desafio existencial para a Europa. Portanto, eu acho que isto pode correr muito mal e pode correr muito bem, quer dizer, ou seja, se houver uma resposta que funcione, isto pode ser o relançamento da Europa. E eu o acho Paulo que Rangel eu já, foi pensar... um
1: pouco, já foi um pouco tremendista, porque disse que isto até poderia levar ao fim da União Europeia. Ah, claro, acha que acha presidente. que acha que os países estavam dispostos a prescindir do peso do euro
5: ah, repare eu quer dizer eu acho que, que o problema é que este tipo de catástrofes como poderia ser uma dissolução da união europeia embora eu até acho que o que aconteceria seria uma coisa um bocadinho diferente mas uh, uh, eles normalmente não estão previstos, eles acontecem quando ninguém espera e acontecem por uma sucessão de erros, por uma sucessão, por exemplo, de posições holandesas, que não compreendem que estamos perante um momento absolutamente único e, portanto, porventura, o, o registro e o discurso que teve noutras alturas não se aplica aqui. Desde logo não se aplica aqui, aqui não houve nenhum estado para, para ficar nesta situação em que nós estamos que é altamente preocupante, a Itália, ou a Espanha, ou Portugal, ou a França, nenhum deles se comportou mal orçamentalmente. Não houve aqui, digamos, alguém que tivesse feito gastos a mais ou gastos a menos. Esta crise não tem nada a ver com isso. Portanto, aquela ideia do risco moral não faz aqui sentido nenhum. Mas deixe-me só voltar à Angela Merkel para dizer o seguinte, portanto, uma, uma coisa que seria, eu diria, otimista será essa visão que ela tem da Europa e, o e a responsabilidade que ela sente. E depois há duas, duas coisas que eu acho que nos podem, que, que criam aqui alguma incógnita mesmo sobre o seu comportamento. Uma é a pressão que vai ter do seu próprio partido e do SPD portanto, que são pressões, porquê? Porque sentem, digamos assim, por um lado também, estão um pouco entalados pela, pela alternativa para a Alemanha, portanto, pela direita e, portanto, por um discurso mais nacionalista, e outra é um padrão de comportamento da Angela Merkel, é que a Angela Merkel, em todas as crises... Uh, tirando a crise dos refugiados, curiosamente, nas outras todas teve sempre uma resposta too little too late, quer dizer, ela via mais ou menos como é que as coisas estavam e depois agia. Não tinha uma determinação, por exemplo, como teve o Cole quando disse vamos avançar para a reunificação. Uh, não é muito esse tipo de líder, é mais uma pessoa de uh, por isso é que ela inspira também tanta confiança, porque é muito prudente, porque ou espera seja, para não ver.
1: Temos, não temos lideranças à altura da crise que estamos a viver, é isso?
5: eu acho que neste momento nós não temos lideranças à altura. Eu, eu por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Duas das pessoas que, que já falaram nesta crise, e uma até falou muito cedo, que verdadeiramente têm uma visão, eu diria, sobre aquilo que era preciso fazer. São dois italianos. Aliás, ambos chamados Mários, Mário Monti e Mário Draghi, mas eles não estão na liderança do seu país, nem estão na liderança europeia, enfim, Mário Draghi já esteve uh, e quando esteve fez o que nós vimos. Mário Monti tem uma visão, aliás, ele disse logo, se não houver solidariedade europeia é o um fim da Europa, foi a primeira pessoa a dizer isso no contexto desta crise, numa entrevista que deu, julgo que foi ao Correia de la Sera, já há mais de um mês, uh, uh, e no fundo ele já pôs aí todos os termos da equação. E portanto, eu acho que aqui, sinceramente, nós estamos verdadeiramente, no caso da Alemanha, estamos justamente nesta, nesta hesitação Além, Susana, uma receita... a Susana,
0: a Susana queria, queria acrescentar aqui qualquer coisa
5: Eu
2: queria concordar sim, sim. completamente com tudo o que o Paulo disse e queria dizer o seguinte, isto aqui não vai ser uma questão de racionalidade das pessoas pesarem os prós e os contras de sair da Europa, de perder o euro, isto vai ser o seguinte está a haver uma crise humanitária no seio da Europa, as pessoas estão a morrer sozinhas nos corredores de hospitais, sem apoio básico de vida, com morfina, sem depois poderem os corpos serem entregues com a devida dignidade aos seus familiares, portanto isto é uma quebra na nossa dignidade coletiva em de sociedade civilizada e, portanto, as pessoas vão votar nos partidos eurocéticos e então não, na, na Itália, quer dizer, nós, essa, essa ameaça enfim, dos partidos populistas está por toda a Europa, mas na Itália o que é que nós estamos à espera? Que aconteça no dia, no dia a seguir à crise, uh, com todo aquele contexto de, de, de partidos de populistas Uh, extremamente anti-europeus quando as pessoas virem que foram abandonadas nesta hora de morte terrível que foram é uh, que, que aquele discurso moralizador, completamente de, de desapropriado, como aliás o Paulo Rangel disse porque não há risco moral ou seja, não houve aqui nenhum mau comportamento Mal de um ao outro sim. governo há mau comportamento entre aspas, eu não gosto dessa expressão mas digamos sim. na visão de algumas pessoas uh, da, do poder político holandês isso não existiu aqui, isto foi um vírus que veio da, da natureza sim, desta, desta vez os países
0: suportaram-se bem é?
2: Os, os países do Sul estão, estão a fazer aquilo que vão fazer os do Norte aquilo que fariam se estivesse a acontecer aquilo que está a acontecer na, Itália, na Holanda também estariam a reagir, enfim, com os meios que podem a salvar as vidas como podem, etc. E, portanto, isto vai engraçar na emoção das pessoas isto não vai ir à racionalidade e vai dar cabo as pessoas vão usar o voto para isso
5: oh,
0: oh, Paulo Rangel, deixa-me só fazer-lhe uma pergunta e, e aqui nesta, neste, neste medir de forças a Itália não pode ter um papel fundamental
5: eu acho que a Itália tem um papel fundamental, quer dizer, aliás, no Conselho Europeu, não é? quem verdadeiramente foi uh, a estrela foi o Giuseppe Conte, o primeiro-ministro italiano, que foi não foi, não foi o repugnante,
0: não foi o repugnante.
5: Não foi. Não foi a não palavra foi, aliás, repugnante. Eu devo dizer que ainda tive enfim, alguma informação na altura, eu diria em tempo real, sobre o que estava a passar dentro do Conselho, apesar de serem videoconferência, as coisas vão saindo. E a verdade é que uh, 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 José Conte teve, de facto, uma atitude. E depois o Primeiro-Ministro Sánchez também, portanto, espanhol. E, portanto, os dois foram muito claros. Aliás, eles, à altura, disseram que se recusavam a assinar um comunicado, Exato. que era mais um daqueles comunicados tipicamente europeus. Eu digo, enfim, eu, eu também estou uh, na vida europeia, portanto, não me estou a disso, mas são aqueles comunicados em que, uh, no fundo, parece que está sempre tudo bem e, e tudo se resolve com, com uma dúzia de coisas. Coisas, quer dizer, uh, e isso eles recusaram. E depois o que foi feito, uh, o que aconteceu a seguir, foi que eles exigiam, nomeadamente o Sanchez disse, nós só damos 10 dias para haver uma solução. Porque, repare, a Susana há pouco disse uma coisa a respeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já têm o seu plano em marcha, mas não é só os Estados ah. Unidos. A Alemanha é já exatamente. lançou o seu plano, que ela está muitíssimo bem feito Que é um plano é que tem 750 mil uh, milhões de euros. Repare que é a mesma, é a mesma quantia que o BCE oferece o BCE para
2: toda é a
5: é, e, mas aquilo é só para a economia, é um, não é um plano financeiro, é um plano para a economia real alemã, e que aliás está muito bem feito até no sentido da preservação do emprego e no sentido da preservação da capacidade, digamos, produtiva, porque no fundo isto que a Susana também estava a dizer é fundamental, quer dizer, nós podemos ter um excelente plano de recuperação, mas é preciso que as empresas sobrevivam até lá. Porque se as empresas morrerem antes, nós não podemos recuperá-las. Muito bem, ah, estamos de avançar,
0: estamos quase, quase a terminar. Eu queria perguntar aqui ainda à, à Dulce Salzedas. Ah, estamos muito a falar, da, obviamente, da, da, da vaga que estamos a viver neste momento do, do Covid-19, mas ouvimos cada vez mais falar de um segundo surto. Ah, e os epidemiologistas falam disso. Ah, o Serviço Nacional de Saúde consegue, nesta altura, começar a preparar-se para esse para esse segundo surto? Há algumas medidas que podem começar a, a ser tomadas nesta altura?
3: Eu acho que não só consegue, como tem que começar a preparar-se. Portanto, é quase certo que vir, virá aí uma segunda vaga e, obviamente, que o Serviço Nacional de Saúde vai ter que se preparar, não só o Serviço Nacional de Saúde, mas também as autoridades de saúde. Aliás, as autoridades de saúde, e quando a falar das autoridades de saúde, falo da Direção-Geral de Saúde, de, das autoridades locais, das autoridades regionais, já estão relativamente a, a preocupar-se com isso. E esta preocupação provavelmente vai ter que ser plasmada depois com, nas decisões que o Governo tiver que tomar, até porque nos últimos tempos o, mais, o que mais se tem falado entre os epidemiologistas e os especialistas em saúde pública é saber que quando... Uh, enfim, esta epidemia afrouxar em Portugal, quando se conseguir pôr pressão suficiente no vírus e afastá-lo, como é que se vai fazer por exemplo em relação, em relação às fronteiras porque se nós vamos supor que nós passamos a ter e conseguimos depois do Planalto reduzir drasticamente o número de infectados, se houver outros países ainda com surtos, grandes ou pequenos se abrimos as fronteiras, como dizia outro dia, o primeiro-ministro, o vírus não anda sozinho, portanto precisa de alguém que o transporte quando abrimos as fronteiras o vírus vai voltar a entrar e força. E esta é uma questão que eu julgo que as autoridades de saúde, não só as autoridades de saúde, mas também os governos, isso particularmente neste caso português, o governo português vai ter que se preocupar para não deixar que a segunda vaga, quando, quando cá chegar, porque vai chegar, não nos afete de igual forma ou pelo menos um bocadinho mais reduzido.
1: Paulo Rangel, eu gostava de lhe fazer ainda uma última pergunta, portanto já percebemos que isto, a saída da crise é uma maratona longa. Uh, se olharmos para a cena política nacional, o líder do seu partido diz que defende a eventual necessidade de um governo de salvação nacional. O que é que isso quer dizer, na sua opinião? É que normalmente só há três tipos de governos. Há os governos maioritários, os governos minoritários e os governos de coligação. O que é que é um governo de salvação nacional?
5: Repare, eu, eu, eu enfim, uh, estamos a pedir que eu interprete que seja aqui uh, uma espécie de, de, de oráculo. Exatamente Acho isso. que é uma
0: boa fonte, acho que é uma boa <risos> fonte para, para nos responder a uh, essa bom, pergunta. Sei, sei, é
5: boa, mas, enfim, logo veremos. Eu, há, há uma coisa que lhe vou dizer. Eu ouvi com atenção essa, essa afirmação e, curiosamente, uh, Rui Rio disse o um governo está sempre a ser um governo de salvação nacional. Agora, até pode ser, pode ser este governo. Ele chegou a dizer isso, se for a ouvir as declarações, está lá, enfim, dito, enfim, sotovoce, assim, numa voz baixa, mas está dito isso. Ou seja, o que, o que ele quis dizer, e isso, sinceramente, eu acho que é claro, se nós olhamos para este desafio da educação, se nós olhamos para o desafio que agora a doce colocou na saúde, se olhamos para a questão, que eu até gostaria de ter falado aqui, sobre a questão das fronteiras, e já agora sobre os testes de imunidade, que Portugal não está, está a recusar, todos os países já estão a tratar dos testes de imunidade e Portugal ainda não está. Eu, não, foi, informação...
0: aprovado, foi aprovado hoje, está aqui a dizer a Dulce Salseda, é. hoje ou ontem. É,
5: sim, é, bem, mas é, o que lhe digo é que já foram feitas várias propostas a Portugal a preços muito positivos que foram recusadas, posso-lhe garantir isso? Uh, 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 já foram feitas, mas talvez por não havia essa autorização para os comprar, talvez por isso. Uh, agora, o, o que digo é o seguinte... que Paulo. Portanto, perante esse, 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 esse caos que haverá a seguir, um governo será sempre de salvação nacional. Agora, se esse governo pode ser um governo minoritário ou se precisar de um suporte maioritário, é uma coisa que aí eu acho que só se vai ver a seguir. Agora, e não acha... tenha dúvidas... Quando nós estivermos numa situação, digamos, de relativa normalidade, sob o ponto de vista da saúde pública, os desafios que temos são de tal ordem que só um Governo realmente uh, a ter uma tarefa de salvação nacional, porque a crise vai ser absolutamente devastadora, não tenho dúvidas sobre telegráfico,
0: isso. telegráfico para si e depois para a Susana, Paulo Rangel. Uh, acha que as fronteiras devem continuar fechadas quando começarmos a voltar à normalidade? uma uh, coisa
5: que, até porque eu tenho responsabilidades muito grandes hoje no Parlamento Europeu na questão de Schengen, a coisa que eu mais queria que é que uh, mais pressa possível, mas sinceramente eu acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer, de facto, é um pouco como na educação e é um pouco como na saúde, as coisas vão uh, lentamente, uh, vão se libertando. Aliás, se reparar no caso da China, tudo está a ser bastante lento. Uh, e, e no caso das fronteiras aqui, porque até há alguma emulação nacional, Reparem, eu imagino que muitos portugueses achem que o melhor é não abrir as fronteiras à Espanha e que esse sentimento se desenvolva. E até pode muito ser bem. um sentimento negativo, Susana. mas acho que isso é uma coisa humana e natural que vem a acontecer. Susana, muito rápido.
2: Acho que a questão das fronteiras vai ser essencial e julgo que no caso da nossa economia, que é uma economia que tem uma enorme dependência do turismo, vai agravar o problema da recuperação económica depois, uh, de, enfim, depois de passar desta primeira onda de, de contenção do, da epidemia. E, portanto, é alguma coisa que nós vamos ter mesmo muito que nos preocupar, sendo que evidentemente a prioridade vai sempre ter que ser a saúde. Uh, mas, de facto, isso é um desafio mais para... O tal governo que vem, que vier, enfim, que cá estiver, ou que vier a seguir, que vai ter que gerir esta esta recuperação económica que vai ser realmente uh, muito difícil no nosso país.
0: Susana Peralta e Paulo Rangel, muito obrigado por terem estado connosco no Expresso da meia-noite via uh, Skype. Uh, daqui a uns tempos esperamos podermos estar todos juntos aqui outra vez à volta de, desta mesa. Um, e uh, continuamos agora com, a primeira, com as primeiras páginas, com as capas do Expresso, e começamos com a capa da revista E, a revista do Expresso, que uh, mostra a hora de todas as escolhas. Vamos abdicar da liberdade em nome da segurança. A vigilância tecnológica nunca teve tantos adeptos e esta fotografia na capa de Winston Churchill tornou-se um herói devido à Segunda Guerra Mundial. Marcelo Rebelo de Souza e António Costa são líderes à altura desta pandemia. São é um artigo escrito pelo Henrique Monteiro e aqui pela minha parceira de mesa, a Angela Silva. Na capa da Economia do Expresso temos um, recessão extrema lança PIB para níveis do século XX. A economia irá recuar vários anos com a crise da COVID-19. E regresso ao 2008 é praticamente garantido. Cenário de recessão de 15% coloca Portugal ao nível do final da década de 90. Europa discute solução para financiar combate à crise. E no caderno principal? Esta. No
1: caderno principal, a manchete é um número, o um número é expressivo: 425 mil trabalhadores em layoff é um número que já supera o do desemprego. Desempregados registados subiram 28 mil em março. O governo quer reabrir primeiro os 11 décimo, décimo e 12 anos, uma notícia sobre a educação, e a recessão extrema faz o PIB recuar 20 anos. Temos também uma notícia relacionada com o Presidente da República, que quer mobilizar os banqueiros para apoiar a economia. O expresso conta amanhã que o Presidente vai chamar os banqueiros na segunda-feira. A quarentena permitiu evitar 50 mil mortes. Temos uma conversa com Marta Temido e uma reportagem sobre os longos dias da Ministra da Saúde e temos uma notícia relacionada com os testes de imunidade que podem chegar a Portugal em abril. Há depois uma grande reportagem no Hospital de Dona Estefânia, para onde são enviados todos os casos de bebés, crianças e jovens com Covid-19 e os médicos estão alarmados com as escuelas da doença nas crianças. Por último, a Ministra da Justiça, Van Dunen, diz ao Expresso que não há razão para alarme, isto tem que ver com a libertação de parte dos presos que têm penas abaixo de dois anos.
0: Está assim vista a primeira página do Expresso e os restantes cadernos. Agora despeço-me da de Dulce Salzedas e da Isabel Laria. Agradeço por terem estado também connosco hoje aqui no, no programa. Já sabe, o Expresso estará nas bancas como sempre amanhã nas brancas que estão abertas dentro das possibilidades deste estado de emergência pode encontrar os locais onde o Expresso está à venda no site no expresso.pt nós voltamos para a semana, estará aqui o Ricardo Costa, porque eu e a Angela provavelmente estaremos na próxima semana na nossa quarentena e portanto estará cá o Ricardo Costa muito boa noite, bom fim de semana dentro do possível e já sabe fique em casa e obrigado
1: Boa noite